me voy, eh, bueno, tengo que irme ya, a Tony Figueroa. Tony, buenas tardes. Oye, la verdad que te he hecho esperar ahí, pero creo que valió la pena. No sé si estabas de acuerdo conmigo en la respuesta que le estaba dando a este individuo que quiso compararme a Jesucristo con los castros asesinos comunistas de Cuba. ¿Cómo te sientes, Tony? Cuéntame. Bueno, ahí me siento bien, con mucha emoción para mañana y bueno, nada, tienes razón, ¿no? A la gente que diga una barbaridad tiene que darle una respuesta. Hay que, desafortunadamente, son gente que son eh, mal educadas o son ignorantes o los dos, no sé, y hay que educarlo un poquito. Yo creo que a veces las personas, Tony, pierden la perspectiva de la vida, ¿no? Y, y se dejan llevar por todas estas corrientes socialistas, todas estas corrientes que te dicen que te lo van a dar todo. Cuba ha sido influenciada en estos 60 años por todo este desgobierno asesino. Y también eh, tú lo has vivido de cerca con tu familia. Eh, Nicaragua eh, ha estado marcado también por esta política en los últimos años del socialismo, de, de esta destrucción. Eh, en el caso tuyo siendo emigrante, bueno, tu familia emigrante, tú naciste en los Estados Unidos, tú estás bien involucrado con el Partido eh, Republicano. ¿Cómo tú ves estas elecciones en el día de mañana? ¿Qué es lo que podemos esperar? Cuéntame. Bueno, yo creo que la gente van a salir, eh, la mayoría de los americanos, votando por dos razones. Eh, una de las dos, las dos, la economía, el virus y también ese susto de, eh, creíble ¿no? del socialismo que se ve porque... Mira, para mí lo importante es la economía. Yo, eh, creciendo mi carrera, avanzando, que lo empecé en el 2017, Trump reabriendo la economía en fases, ¿no? De una manera responsable y escuchando a Biden diciendo que él lo quiere cerrar otra vez, me preocupa no solamente para mí, pero a mucho, muchos hispanos, muchos jóvenes que llegaron a este país porque quieren trabajar, ¿no? No es que se quieren quedar en la casa preocupados que el presidente por capricho quiere cerrar la economía solo porque Trump lo quiere abrir. Eh, lo otro es eh, eh, la amenaza del socialismo, ¿no? Que, mira, esto no es como Europa, que los países de ahí tienen 10 partidos en cada país, 10 partidos chiquitos que, que se pelean o se tienen que juntar para crear una, un gobierno. Aquí hay republicano y demócrata, pero en cada partido hay coaliciones pequeñas que el líder tiene que unir. Ya Biden, como el líder del Partido Demócrata, él tiene que satisfacer a la coalición socialista, que es un elemento verdadero dentro del Partido Demócrata. Uh -huh. Él le tiene que dar espacio para que ellos puedan operar dentro del partido y crear o proponer propuestas de leyes que se sabe que no funcionan. Se sabe que no funcionan en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en China, pero no sé por cuál razón ellos lo quieren seguir empujando por eso yo creo que mañana la gente van a salir y van a estar eh, conscientes de eso. Yo creo que lo más importante es que las personas sepan y lo hemos hablado, Tony, en diferentes momentos. ¿no? Eh, yo puse un video al principio del programa donde eh, salía la figura de Joe Biden. Y déjeme decirle algo. A mí me da lástima a veces con la figura de Joe Biden. Me da lástima en algún sentido, en el mejor sentido de la palabra, pero también él se ha dejado usar por estos eh, izquierdistas, por estos eh, personajes que se quieren, de hecho, quieren destruir los Estados Unidos. Y a veces la gente me dice, bueno, Ariel, tú eres muy exagerado. Eso no va a suceder en este país. Bueno, eso sí está sucediendo en este país. Cuando ustedes ven, yo nunca he visto en este país elecciones en las cuales los dueños de negocio tengan que estar tapando sus negocios 
días antes, como que viene un huracán. Yo nunca he visto eso, Tony. Tú que llevas más años en este país que yo, llevo 20 años. Es o increíble. Es que yo. Sí, no, yo nunca he visto nada así. Eh, de verdad, y es por eso también yo creo que la gente también anda con emoción, pero también un poquito nervioso. Asustante. Porque imagínate que un propietario ¿no? que cierra la tienda, apenas estaba cerrado hace un par de meses por esto, por el virus. Lo abre y lo tiene que cerrar por una elección, ¿no? por una cosa, una democracia que tenemos, donde la, la, la gente puede salir a votar, eh, ejercitar sus su derechos, ¿no? pero hasta eso también, un elemento que le da miedo a la gente. Eh, eso para mí es, es algo eh, asombrante. ¿no? Y, y bueno, yo, yo le diría a la gente que, que a no tener miedo, ¿no? que a salir, que ya muchas personas han votado, ya hemos rompido récord de votar anticipadamente, ya 93 millones de americanos han votado, el, la mayor cantidad en toda la historia, y yo le diría que, bueno, si, si quieren salir a, a votar mañana, que hacerlo, ¿no? Que no tenerle miedo a los izquierdistas que quieren intimidar, ¿no? Que todo el verano han querido salir y tirarse a la calle aterrorizando nuestras comunidades, saqueando las tiendas, ¿para qué? Para intimidarnos. Si por, por eso mucho, mira, yo nací aquí, pero a los cubanos que llegan, ya para ellos han pasado 10.000 sustos en, en, en sus países, ¿no? Ya un izquierdista, eh, uno de estos, los hippies estos que salen por la calle, eso no mete miedo. Entonces yo le digo a todos que tampoco me, eh, eh, que tengan miedo a salir. Entonces, más nada. Yo creo, yo creo que es importante que las personas mañana eh, ejerzan el derecho al voto con responsabilidad. No pueden tener miedo ir a votar en el día de mañana. Fíjense que llevamos casi tres meses recalcando lo mismo, ¿no? Yo sé que muchísimos han votado ya por correo. Estaré hablando también una noticia de lo que está pasando aquí en uno de los correos que tienen muchísimas boletas ahí. El FBI está investigando también. Yo se los venía diciendo desde el primer momento que votar por eh, en persona era mucho mejor y más seguro. Y muchos metieron el, el grito en el techo, empezando por la Nancy Pelosi. Eh, diciendo de que el presidente estaba tratando de intimidar que las personas no podían ir a que no pudieran votar por correo. Barack Hussein Obama se hartó de decir que las personas podían votar por correo. Bueno, Nancy Pelosi estuvo diciendo la semana pasada que no votaran por correo, que fueran a votar en persona, porque ellos saben que es imposible. No hay infraestructura. No hay infraestructura en el mundo y específicamente el correo postal de los Estados Unidos, que sin haber mucho eh, trabajo en el correo postal. Usted a veces tiene problema con el correo postal y le devuelven correspondencia. Así que qué se esperará para estas elecciones cuando muchísimos millones de ciudadanos americanos mandaron las boletas por correo? Sí, no. Y mira, como lo dijiste, hasta en una eh, un sitio de votar anticipadamente que está por Homestead, eh, en un vecindario que se llama Princeton, que está aquí en el sur del condado Miami-Dade, ellos encontraron eh, cajas, eh, ¿no? eh, canastas llenas de boletas ausentes que todavía eh, no lo han mandado. Eh, es decir, ¿qué están haciendo con las boletas? ¿Lo están almacenando para qué? Para que lo entregan tarde y después la gente, eh, los votos de ellos no, no cuentan. Eh, yo, para mí, eh, eh, mira, que la gente que aprenden de esta elección ya para que ellos también puedan planear para los futuros elecciones a votar en persona, porque eso ya se ve inmediatamente cuando lo entrega, eh, que tu voto cuenta, 
no hay que preocuparse si se perdió eh, ni nada de eso por el estilo. Tony, I want you to say something in English now for the speaking uh, people, no? Because I think it's very important to talk to um, young community, young uh, professional that sometimes have, you know, like a little uh, misunderstanding about communist, about socialist. What do you want to say to them? Yeah, look, I would tell them that socialism has never worked anywhere, you know, and when people want to talk about places like Norway, places like Sweden that have socialist policies, they can only fund those policies because of their big oil industries, which is something that Democrats want to eliminate. They don't want oil. So another thing, too, is 20 years ago, unfortunately, you know, you had Venezuelans say that Hugo Chavez is not going to implement this socialism that's going to destroy the country. Cubans warned them. Cubans in Venezuela warned them. This guy, he's going to turn the country, you know, he's going to run it into the ground. 20 years later, Venezuela is one of the poorest most dangerous countries in the world. Why is that? Socialism. That country, and they cannot say like in Cuba because of an embargo. Venezuela does not have an embargo. Venezuela brought this upon themselves, okay? So it's a reality and just read, inform yourself. Don't watch, don't listen to CNN or MSNBC all the time. Actually inform yourself. I think in ese ejemplo que tú pusiste es el ejemplo clave. Venezuela no tiene ningún tipo de embargo. El embargo que tiene Venezuela es el embargo de ese desgobierno asesino, narco de gobierno al propio pueblo. Y es lo mismo que está pasando en Cuba. Es lo mismo que está pasando en Cuba. Cuba, eh, ustedes saben cuál es el mayor eh, comercio que existe de Cuba. ¿Con qué país? Con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el, el bloqueo que existe en Cuba no es un bloqueo de medicina, no es un bloqueo de comida, es bloqueo del gobierno, desgobierno al pueblo. Y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar y decir a nivel internacional para que los jóvenes hoy por hoy no vivan mal informados. Yo veo jóvenes eh, y ya tengo a Rey por ahí. Rey me dice cuando esté listo para pasar contigo. Nuestro próximo invitado, un gran activista comunitario, eh, republicano, joven. Eh, Tony, cuando, cuando vemos jóvenes que no saben la historia, porque qué es lo que hacen todos los, los comunistas. Los comunistas lo primero que hacen es eliminar la historia. Te eliminan la historia para que tú no sepas de dónde tú vienes ni cuáles son tu, tus raíces. Por eso es que ellos quieren destruir todas las estatuas. Por eso es que ellos quieren destruir todo lo que tenga que ver con la historia. A ellos no le importa que si eres negro, blanco, chino, japonés. A ellos no le importa ni tres, tres, ni número tres que hayan matado a Floyd a George Floyd. Eso a ellos no le interesa para nada, porque si esas personas de verdad tuvieran decencia, no rompieran una vidriera. Si esas personas pensaran de verdad o les importara la muerte o el maltrato de las minorías, no harían lo que hacen hoy. Y yo creo que eso es muy importante el mensaje que tú acabas de dar, Tony. Sí, no, es una cosa que hay que darle hincapié, ¿no? Para hablarle con, con los jóvenes que muchos de ellos... Eh, Mira, la mayoría yo creo que reciben sus noticias de las redes sociales. Es decir, de, de las cosas, ¿no? De, los demócratas son buenos en eso, en el mercadeo, ¿no? En las cositas bonitas, los fotos así, eh, modernos, eh, para atraer a los jóvenes. Pero eso no importa. Lo que importa son los hechos. ¿Qué han hecho los demócratas para ayudar a los jóvenes? ¿no? ¿Qué han hecho los demócratas para ayudar a la gente que quiere libertad en países como Cuba y Venezuela? ¿No? Se lo han regalado todo a los a lo, eh, castristas. Y aquí a los jóvenes, 
lo, a los jóvenes lo que les hace falta es eh, eh, trabajo, ¿no? oportunidad, pero más bien le hablan como si fueran unos niños. Le dicen, mira, yo te voy a regalar el college, te voy a regalar la universidad, te voy a regalar todo lo que tú quieras. Claro, como joven no saben que nada en la vida es, nada en la vida es gratis. Nada. Eh, nada. De, de una forma o la otra lo van a tener que pagar y sí. le van a pasar la cuenta. Y mira, mejor votar republicano una gente que son más realísticos, ¿no? Que, que saben, más sabios. Eh, entonces, para mí que, que, se, que se den cuenta de eso los jóvenes, que como que le están tratando de comprar los votos y lo están tratando como que si fueran unos niños que no saben eh, cómo funciona el mundo. Oye, Tony, quiero agradecerte porque sé que tienes que ir eh, te ya con la familia. Gracias por pasar por acá. Mañana estaremos en diferentes puntos. Así que te voy a llamar para que entres con nosotros, nos diga dónde te encuentras y ahí estaremos haciendo eh, nuestra función de poder apoyar a todos los candidatos republicanos aquí en el condado de Miami-Dade. Sí, cómo no, un placer. Gracias, Tony.